0: Yle Kioski esittää. Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin.
1: Moi, mä oon Rosa ja mun nimi on Ina ja
2: tervetuloa Hätätila-podcastiin Laura Huhtasaari. Kiitos paljon. Istuva kansanedustaja ja puolueensa varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari hakee toistamiseen jo Euroopan parlamenttiin, vaikka ehkä ei EUta ihan niin suuresti fiilailekaan. Hänen mukaansa koko EU voisi purkaa. Tämä yksi puolueen keulakuvista
1: fanittaa Yhdysvaltojen pressaa Donald Trumpia ja harrastaa muun muassa spinningiä ja käsitöitä. Erityisen ylpeä huhtasaari on puolueensa ajamista turvapaikanhakijoiden
2: oleskelulupia koskevista kiristyksistä. Tällä hetkellä perussuomalaisilla on kaksi meppipaikkaa, joista toista pitää hallussaan nytkin ehdolla oleva Pirkko Ruohonen-Lerner ja meppipaikkansa jättäväksi. Tämä perussuomalaisten puheenjohtaja jäätävän äänisaaliin eduskuntavaaleissakin saanut Jussi Hallaaho, joka siis keräsi myös viime eurovaaleissa huiman potin. Ja sitä me vähän mietitään, että kuinka tämä Jussi Hallaaho poissaolo vaikuttaa vaalitulokseen vai vaikuttaako ollenkaan. Se jää
1: nähtäväksi. Parlamentissa ei ole mitään Suomen MEP-ryhmää, vaan kaikki MEPit
2: on osa isoa europuoluetta. Vähän niin kuin vaikka Suomen eduskunnassa, niin meillä ei ole siellä mitään semmoista Tuusulan omaa edustajaryhmää, vaan kaikki, kaikki Tuusulalaisten äänet menee sekaisin kaikille puolueille, joita he äänestävät.
1: Perussuomalaiset nimistä puolueet tai myöskään Euroopan parlamentissa luonnollisesti ole, vaan mahdolliset MEPit sijoittuu siellä Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään.
2: Ja nyt kun me tiedetään, kuka täällä on ja miten hän tälle poliitselle kartalle sitoutuu, niin mennään suuriin kysymyksiin. Elikäs vihaan ja rakkauteen. Laura,
1: kertoisitko meille kaksi asiaa, joita vihaat EU:ssa ja kaksi asiaa, joita
0: rakastat? No mä Rakastan sitä historiaa, mikä, mikä EUlla on. Eli oli todella hieno asia, että Saksa ja Ranska istuivat saman pöydän ääreen ja meillä 50-60-luvulla vielä oli todella korkeat tarifit, eli tullit. Niin tämä vapaa kauppa ja tämä tehdään kulttuurin vaihtoa ja ollaan ystäviä ja ka, ä, kauppaa naapureiden kanssa, niin tämä oli erittäin hieno asia. Mutta sen jälkeen tämä onkin mennyt väärään suuntaan. Että kun pelättiin hyvin paljon neuvostoliittoa, niin ruvettiinkin itse rakentamaan liittovaltiota EUsta. Ja siinä me ollaan tänä päivänä, että EU on valitettavasti liittovaltio, ja minä haluaisin, että se olisi vain itsenäisten valtioiden vapaa alue
1: Eli vaka vapaa- kauppa jees, ä, ns. liittovaltio ei jees, ja vielä jos kaksi muuta rakkauden ja vihan kohdetta sanot, tai siis yksi ja yksi.
0: No mä rakastan eurooppalaisia jäsenvaltioita. Siis musta on ihanaa, että ranskalaiset on heti parrikaadeilla ja, ja suomalaiset ehkä ei samalla tavalla samoista asioista. Ja myös britit kohta lähtevät, mutta tykkään myös brittiläisestä kulttuurista ja italialaisista ja kreikkalaisista ja saksalaisista järjestelmällisyydestä. Että mä rakastan Euroopan jäsenvaltioita ja niiden ominaisia kulttuureja ja eri, kieliä.
1: Eri erilaisuus on rikkautta ja rakkautta. Ja keksitkö vielä yhden asian, mitä sitten vihaat?
0: No Merkelhän on sanonut, että kansallisvaltioiden pitää olla valmiita luopumaan suvereniteetistään, joten minä en tykkää tästä Eurooppa-projektista, liittovaltiosta, mikä romuttaa kansallisvaltiot. EU-lainsäädäntö on kotimaista lainsäädäntöä, siis Suomen lainsäädäntö on alisteinen EU-lainsäädännölle. Ja lisäksi vielä EU on ihan selkeästi ruvennut painostamaan kansallisvaltioita tekemään myös kansallista ja taloudellista etuaan vasta olevaa maahanmuuttopolitiikkaa, että EU on heikko valvomaan rajojaan – EU on heikko torjumaan rikollisuutta ja EU on heikko puolustamaan jäsenmaidensa kulttuureita ja kansoja.
2: No huhuhu, sieltä tuli nyt sitten vihaa kerrakseen, mutta nuista <tuhu> rakkauttakin. Kiitos Laura näistä vastauksista. Ja siellähän viitattiin tosiaan tämmöiseen saksalaisen politiikan voimanaiseen Angela Merkeliin, jos nimi Merkel ei ole kaikille tuttu. Ja se on ihan nävöhään muuja. <tuhu> <tuhu> tuota, en, mutta ennen kuin me ajatellaan ratkaista tätä ilmastonmuutosta tai miettimään sitä, että miten tämä Euroopan unioni tai se versio, mitä Laura ylipäätänsä haluaa pitää siitä olemassa niin voisi vois ratkasta tätä ilmastokriisiä, niin mietitään, mitkä panokset tässä hommassa on. Eli mitä voi käydä, jos ilmastokriisi ei saada ratkastua?
0: Entä jos paska suu tuulettimeen?
1: Eli ilmasto voi olla hyvin arvaamaton. Osa ilmastokriisin vaikutuksista näkyy jo nyt ja tulevaisuuden kannalta ennustaminen on aika haastavaa. Se on vaikeaa tutkijoillekin, mutta kuitenkin skenaarioita tulevaisuusnäkymistä on. Eli mitä jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä puolentoista asteeseen, vaan lämpeneminen etenee ensin kahteen ja siitä eteenpäin? Mitkä voi silloin olla seuraukset ja miten niihin seurauksiin pitäisi reagoida? Tässä
2: yksi kauhuskenaario. Eli ollaan vuodessa 2050 ja silloin jopa 150 miljoonaa ihmistä on joutunut muuttamaan kotoaan pois ilmastonmuutoksen aiheuttamien asioiden takia. Näitä pakottavia syitä on esimerkiksi ollut kuivuus, ruoanpuute ja elinympäristöjen asuinkelvottomuus. Osa pystyy muuttaa siellä oman kotimaan sisällä, mutta miljoonat ihmiset pyrkii oman asuimansa ulkopuolelle. Ilmastopakolaisia on erityisesti välimeren alueelta, mutta myös Aasiasta ja Afrikasta. Ja monissa maissa tämmöinen asuttava maapinta-ala alkaa olla kortilla ja siksi Suomeen ja EU-seen pyrkii ilmastopakolaisina kymmenistä jopa satoihin tuhansiin ihmisiä. Laura Huhtasaari, miten tämmöisessä tilanteessa
0: toimisit poliitikkona? Niin, no tietysti pitäisi pitäisi todellakin tietää, että mistä kohtaa he ovat lähteneet ja ja mikä sen on aiheuttanut, että ennaltaehkäisyhän olisi kaikkein Kaikkein paras ratkaisu, että on hyvin vaikea sanoa, että mitä tuollaisessa tilanteessa poliitikko – tekisi 2050, koska me, mä en oikeasti tiedä, mitä tapahtuu 20 vuoden, vuoden päästä. Siis, siis ennustaminen on äärimmäisen vaikea. Me, niin kuin sanoin tässä alussa, että vaikka osuis osuisi meidän ihanaan tellukseemme. Eli, eli hyvin hankala, hankala kysymys siinä mielessä, että minulla ei ole tähän ratkaisua. No, jo. Jo, osa, jos, jos mä vähän avitan, mitä vaikka jotkut muut on esimerkiksi
1: eri skenaarioihin sanonut. Esimerkiksi, jossa Suomessa vaikka Suomen sisäisesti... Tai, tai maailmanlaajuisesti alkaisi olla vaikka vesipulaa, niin, niin osa, osa MEPP-ehdokkaista on ajatellut, että no sitten pitäisi alkaa ehkä säännöstelee vettä ja olla tällaisia vesilappuja. Niin se on jo aika konkreettinen ja kuitenkin jonkinlainen ratkaisu hätätilanteeseen. Niin, niin mitä sä nyt tekisit tässä hätätilanteessa, jos sä ajattelet, miettii ihan näin, näin tarkasti. Esimerkiksi tässä tapauksessa, pitäisikö nämä pakolaiset ottaa EU-alueelle tai Suomeen vai jättää ottamatta
0: vai miten, miten tässä toimittaisiin? No kyllä mä nyt ensisijaisesti näkisin, että, että meillä pitää olla, olla leirejä, leirejä missä, missä tietenkin katsotaan, että heillä on siellä ruokaa ja vettä. Että on semmoisia ensisijaisia toimia. Ja kuten sanoit, että, että nyt oli vesipulla. Eli silloin meillä on jo niin paljon infoa, että me tiedetään, mikä, mikä, missä on se suurin ongelma. ongelma. Että, että kyllä, kyllä varmasti, tapahtuu katastrofeja ja jälleenrakentamista, voihan myös olla, että siellä heidän alueella jossain pystytään jälleen rakentamaan jotakin tai tekemään. Että kyllähän meillä muitakin luonnon katastrofeja on, on maailmassa käynyt, käynyt ja, ja silloin sitten toimitaan aina sen tilanteen mukaan, että et tosiaan jos siihen luo jonkun ratkaisun, niin pitäisi oikeasti sitten tietää, tietää, että mitkä ne elementit on. Että nyt minun pitäisi itse sitten keksiä, millainen se ratkaisu, että oli aika ympäri pyöreä. Mutta tämä 1,5 prosenttia, mikä meidän pitäisi taklata, niin no, väestön kasvuhan on... on ja hiilidioksidin kasvu, niin se on yksi yhteen. Ja jos tätä väestön räjähdystä ei saada pysäytettyä, niin mitkään ilmastotoimet ei riitä tähän 1,5 asteen tavoitteeseen.
2: Eli siis lopetetaan täällä dystopioissa velaminen ja mennään kohti näitä ratkaisuja.
1: Yes, eli nyt käytävissä Suomen hallitusneuvotteluissa perussuomalaiset ei suostunut tähän sitoutumaan tähän puolentoista asteen ilmastotavoitteeseen, johon muut puolet on sitoutunut ja joka on siis tällaisen kansainvälisen ilmastopaneelin ja tutkijoiden kela siitä, että, että mihin, mihin kannattaisi sitoutua, ettei nämä erilaiset kuumottavat skenaarioit sitten toteutuisi, oli se aikaväli sitten ensi vuonna tai, tai 25 tai 50 vuoden päästä. Mutta hei, jos Suomen valtiona ei pidä ottaa tätä politiikan tavoitteeksi, niin pitäisikö sitten EU sitoutua tähän
0: tavoitteeseen? E, EU voi sanoa, että, että tavoittelemme sitä, mutta vaikka EU pistettäisiin kiinni, että vaikka EU tulisi nolla päästö, päästöjä, niin me emme saavuta sitä 1,5 asteen tavoitetta. Että tässä pitää säilyttää tämä suhteellisuuden taju koko ajan mukana. Kos, joo. No, no pitä, no, ol,
1: olisiko sitten messissä, jos kaikki maat maailmassa ja alueet olisivat messissä?
0: No nyt. Että tämä, tämä on se, mihin EU pitää pyrkiä. Tämä on se, mihin EU pitää pyrkiä. Että, että eikä, ja myös EUn sisällä pitää olla oikeudenmukainen päästö, päästöjen takajako. Että ei ole mitään järkeä, että Suomessa, missä vientiteollisuus on tuotantotonnia kohden maailman puhtainta, että täällä kiristetään enemmän kuin esimerkiksi Puolassa. Koska se johtaa siihen, että jos me täällä kiristetään, ajatellaan vaikka nyt sadalla eurolla X määrä päästöjä niin me sillä samalla sadalla eurolla kymmenkertaisesti voitaisiin leikata päästöjä Puolassa. Ja näinhän se pitäisi olla, että siellä missä se on kaikkein edullisinta ja siellä missä saadaan kaikkein suurin tulos aikaa, niin sinne pitäisi siirtää sitä suomalaista osaamista ja teknologiaa. Myös eun sisällä tämä pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Ja sitten ehdottomasti me voidaan EUssa vielä paremmin kierrättää muovipulloja, mutta se ei yhtään vähennä niitä muovipulloja, kasoja siellä Intiassa, siellä rannoilla, että meidän pitää saada ehdottomasti Kiina ja Intia ja nämä saastuttajamaat mukaan. Mm-hmm. Eli tulkitsenko
1: nyt oikein, että, että sun mielestä EU pitäisi antaa painetta Kiinalle, Intialle, Yhdysvalloille ja myös mahdollisesti EUn sisältä Suomi voisi antaa vaikka painetta Puolalle. Tulkitsiko nyt oikein?
0: Kyllä, koska tämä taakajako on jaettu sillä tavalla, että Suomen pitää vähentää 39 prosenttia 2030 vuoteen mennessä ja Puolan vain seitsemän. Niin kyllä se olisi paljon järkevämpää tehdä niin, että kun esimerkiksi Puolassa – tuotetaan kivihiilen osuus sähkön tuotannossa on noin 80 prosenttia ja Suomessa vain 6,7 prosenttia, että me tekisimme myös EU:n sisällä oikeudenmukaisempaa ja parempaa ilmastopolitiikkaa ja millä olisi enemmän vaikutusta. Ja EUn, EU on ollut aika hampaaton. Esimerkiksi me tarvittaisiin VTOssa tähän pitäisi myös vaikuttaa. Siis polkumyyntilainsäädäntö me tarvittaisiin ja siihen tietenkin kytketään sitten myös työntekijöiden oikeudet ja sitten nämä ympäristöasiat voidaan laittaa siihen samaan, koska me kyllä ihmisoikeudet on sellaiset asiat, mitä ei saa jättää, jättää kaupan ulkopuolella. ulkopuolelle.
2: Mutta sanoppa yksi ihan konkreettinen päätös, mikä on ensinnäkin Euroopan, Euroopan parlamentin toimivallassa, mikä nyt ihan ekana pitäisi tehdä, jotta päästäisit kohti tällaista niin kuin globaalia ja sun mielestä oikeudenmukaista ilmastopäästöjen pienentämistä. Ja nimenomaan mihin te
0: puolueena ja myös sinä ehdokkaana olisit valmis sitoutumaan. Niin, no me, me olemme ottaneet nämä ilmastotullit. Me olemme ottaneet nämä, nämä ilmastotullit, että tämähän pitää tehdä EUn tasolla koska olemme EU-jäsenvaltio. Ja selitäksä vielä, että mikä on ilmastotulli? No, no se on sillä tavalla, että e, e, tämä on aika vaikea, vaikea sillä lailla yksin mutta, mutta ne maat, mitkä saastuttaa, niihin joutuu sitten maksaan siitä, siitä saastut, koska he saastuttaa paljon enemmän kuin me saastutamme. Eli silloinhan se niin tasa-arvoistaa meidän... Hmm. teollisuuden kilpailua. Täällä meidän oma tuotanto kasvaa, koska silloin se tuonti tänne, esimerkiksi tämmöinen teräksen dumppaus tai, tai joku, joku muu sellainen, mikä tuotetaan, esimerkiksi energiaa, energia, mitä sitä tuotetaan, on hyvin saastuttavaa. Eli, jos mä ajattelen vaikka
2: mun läppäriä, joka nyt tämmöisistä niinku yhdi, yksittäisen ihmisen kulutustuotteista on ehkä yksi saastuttavimmista, kun siinä on niin paljon komponentteja, niin kun tää nyt on tullut EU-ulkopuolelta, niin tämähän olisi lätkästy siinä EU-rajalla joku tullimaksu, ja sitten kun mä ostan sen läppärin tuolta kaupasta, niin mä hmm. tavallaan maksan niistä Ja sitten ne isot teräkset, jotka
1: menisivät teollisuuteen, niin
0: niissä olisi yhtä lailla tämä maksu. Näinkö tämä menisi siis? Eh, joo, no siis kyllähän tässä nyt terästeollisuus on, on jo herännyt tähän aikaisemmin, koska meillähän terästeollisuudessa kävi, kävi niin, että se tuonti teräs nousi, nousi valtavasti, joten päästökaupan seurauksena 2004-2014 niin 90 26 prosenttiin jo. Eli kyllä tässä, tässä pitää niin kuin aloittain herätä, herätä juuri näin. Ja, ja tota, tässä muutenkin siis kestävät tuotteet, kestävät tuotteita ja kestävästi tuotetut tuotteet, niin silloin se tarkoittaa, että ne on kalliimpaa täällä Euroopassa. Ja silloin niitä sitä myös ostetaan vähemmän, ja silloin myös meidän oma tuotana tulee kilpailukykyisimmäksi, ne pärjää sitten näillä, näillä markkinoilla. Esimerkiksi Nokian kännykkähän oli hyvin eettinen, että ei minunkaan iPhone, en usko, että on kovin eettinen kännykkä.
1: Niin, toki ne Nokiankin komponentit varmasti jostain muualta osittain tultiin, mutta okei tässä on aika siis selkeä linja, eli painetta, painetta Euroopan ulkopuolelle, jotta sitten saadaan, saadaan niin kaikki messi, mutta, mutta on valmiuksia myös ja haluaa toimia tällä EU-sisällä. Mutta ehkä tässä niin kun, koko ilmastokeskustelussa saattaa välillä tulla sellainen fiilis, että et, et, niin kun, jengi niin kun, poteroituu omiin niin kun, koloihinsa ja, ja jakaantuu. Ja, ja sitten esimerkiksi niin kun, just perussuomalaisista, ehkä nyt kuin niin muuten Suomessa vertaa tai sitten Euroopassa, niin saattaa tulla sitten sit välillä sellainen fiilis, että te ette, on, niin kun, te, ette ole, te ette ole tässä ihan yhtä lailla messissä. Mutta sitten jos ajatellaan ö, kuitenkin tätä... Niin kuin tällaisena isänmaallisena kysymyksenä, mikä on tietenkin perussuomalaisten yksi tärkein arvo, niin nä, näet sä, että tässä niin ilmastonmuutoksen torjumisessa, niin näet sä tätä niin isänmaallisena kysymyksenä, että, että, että tavallaan kun taistellaan tuolla eturintamissa, niin se olisi mitä voisi tehdä, että me voidaan suojella vaikka Suomen luontoa ja suomalaisia?
0: Ehdottomasti pitää Suomen luontoa suojella ja minusta suomalaiset hoitaa omaisuuttaan, eli meidän metsiä. Siis meidän maapinta alastahan on 70 prosenttia peitos. Ja kyllähän me pidämme todella hyvää huolta meidän metsistä ja vesistöistämme. Ja, ja tietenkin siis tämähän on meidän kallein aarteemme on meidän luonnonvarat ja meidän oma valtio. Suomi on kauneimpia maita maailmassa, että ja me pidämmekin siitä huolta.
1: Mutta siis fiilis on välillä nimenomaan se, että tavallaan että, että, että jo, jo niin kuin saatetaan haihatella myös että heitä on tällaista ilmastohömpötystä. Eli sitä ei nimenomaan nähä isänmaallisena kysymyksenä. Mitä sä niin kuin, ajattelet tästä?
0: No se riippuu, että onko se hömpötystä. <laughs> eli eli että, että jos, jos väitetään, että, että suomalaisia autoilijoita kurittamalla pelastetaan maailmaa, niin eihän se ole totta. Että, että pitää se suhteellisuus olla siinä, siinä mukana, että niin kuin mä otin tän eläinlääkärin sieltä Lapista, niin että, että meidän pystyä täällä Suomessa myös elämää, asumaa, yrittämään. Ja meillä on erittäin pitkät välimatkat ja meidän teollisuus on Euroopan energia meillä on kylmä. Ilmasto ja sitten meillä on vielä meri välissä ja meidähän logistiikakustannukset on noin kaksinkertaiset verrattuna keskisen Euroopan maihin ja nämä pitää kaikki ottaa huomioon. Mun mielestä isänmaallista on se, että me puolustamme myös suomalaisia työpaikkoja ja meidän puhdasta teollisuuttamme. Mutta
1: mutta sitten tietenkin haluan vaan alleviivata, että että ei voi ihan yksinkertaistaa tietenkään sitä, että, että että kun ilmastotekoja tekee, niin se kohdistuisi sitten vaan näihin autoihin ja vaan kaikki Suomen työt häviäisi. Ö, eikö näin kuitenkin? No,
0: tässä on mm. aika paljon puhuttu autoilusta. Että mm. Nimenomaan halutaan itse asiassa nostaa, nostaa autoilijoiden kustannuksia, jos, jos vaaditaan, että pitää ostaa sähköauto tai, tai nostetaan polttoaineen hintaan, niin sehän nimenomaan kohdistuu autoilijoihin ja tässähän tämä julkinen keskustelu on ollut. Mm, aivan. Mutta me onneksi
1: päästiin täällä myös siitä eteenpäin, kun alettiin puhua siitä, että luodaan sitä painetta myös noille niin kuin Kiinalle ja Yhdysvaltoihin. Mutta tässä jo mun mielestä hyvin tuli esille, että me tässä haetaan näitä eroja, että, mi, että mitä, mitä eroja on ja, 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 mi, ja mihin puututaan, mit, mit, millaisia
2: keinoja nimenomaan sitten EU, EU-tasolla lähdetään hakemaan. Ilmastomielustuksia on ollut ympäri Eurooppaa ja niissä on huudettu, että nyt on pakko ja valittu valit, niin kuin tavallaan vaadittu sitä, että päätteet aivan kaikkeensa tämän ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Ja sen takia me ollaan valmisteltu jokaiselle ehdokkaalle tämmöinen radikaali keino, josta me toivotaan mielipidettä, että miltä kuulostaisi. Radikaaleja toimenpiteitä. Ja
1: pohjustetaan hieman tilannetta. Eli EUssa syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta alle kolmannes kierrätetään. Eli yli 60 prosenttia muovijätteestä poltetaan sekajätteen mukana, viedään kaatopaikoille tai pahimmassa tapauksessa jätetään luontoon. EU on jo herännyt muoviongelmaan aikamuksenaan rajoittaa esimerkiksi kosmetiikan, kosmetiikan mikromuovien käyttöä ja kieltämällä kertakäyttömuovituotteita,
2: mutta kierrättämistä nämä ideat ei vielä ratkaise. Eli meidän ehdotus radikaaliksi keinoksi on, että luodaan koko EU-alueelle muovin kierrättämiseen velvoittava lainsäädäntö. Eli siis velvoitetaan, että kaikkeen tämmöisten pakkausmateriaaleen pitää olla kierrätettävästä muovista. Ja sitten otetaan inspiraatiota Suomen pullopanttijärjestelmässä, koska Suomessahan siis panttipulloista kiertää 90 prosenttia. prosenttia, Ja siis otetaan tästä järjestelmästä mallia ja luodaan tämmöinen systeemi, joka kannustaa kuluttajia muovin kierrättämiseen. Mitä ajattelet tästä keinosta?
0: Tämä on siis se, että me kiertämme muoipullot, niin se on oikeasti todella, todella hieno juttu, että voisin se hyvä, että me saataisiin sitä muuallekin. muuallekin. Mä, mä itse kyllä haluan purkaa, purkaa ennemminkin sitä sanelua, että mitä, mitä me käydään kertomassa, mitä muiden jäsenvaltioiden pitää tehdä. Mutta onhan sieltä nyt paljon turhempiakin direktiivejä tullut, joten mä en ehkä pelkästään tämä muovi, vaan mä ylipäätään haluaisin kestävämpiä tuotteita. Siis mä, mä, mä en kestä sitä, kun mun lakanat menee rikki sit muutamassa vuodessa, kun samaan aikaan mulla on mun isoäidin häälakanat täysin ehjät. Mä käytän mun mummoni. Se on 50 vuotta vanha. Sähkövatkainta, millä mä kermavaahtoa saan. Mutta jos, mut jos mä ostan kaupasta, niin ei se kestä samalla tavalla. Eli mä, mä ottaisin mieluummin tää vähän laajempaan kokonaisuuteen, että mä haluan, että ylipäätään... Me ruvetaan vaatimaan tuotteilta kestävyyttä. No
2: voisiko sitten EU sen sääntää tämmöisen tuotteiden minimikäyttöiän, että jokaiselle tuotteelle määriteltäisiin EU-tasolla tämmöinen niin aika, jonka se pitää ainakin kestää. Oli se sitten paita tai nämä lakanat tai kännykkä tai mikä tahansa.
0: Niin, toi yksinkertainen, koska, koska sitten se pitäisi käydä, käydä tuotekohtaisesti. Mm. Mutta mut sitten käytäs läpi. Joo, niin. mutta, mutta sanotaan, että tämä idea on semmoinen minkä halutaan poliittinen idea, että kestävämpiä tuotteita, niille meille tulee vähemmän kierrätettävää ja tämä pitäisi sit saada lihaksi. Siis poliittinen tahtoan tarkoittaa sitä, että virkamiehet tekee ne sitten lihaksi ja sen jälkeen me, ne, ne tulee sitten toimimaan ja, ja me katsotaan, mit, miten ne sitten sopii, sopii ja pysytään toimeen panemaan. Mutta
2: uskootko sä nimenomaan, kun sanoit, että sä haluaisit vähemmän tätä EU-sääntelyä, niin että tavallaan tällaisista, jutuissa, kun esimerkiksi tämä tuotteiden käyttöjen pidentäminen, tai sitten, niin se että, voisi olla ihan hyväkin niin, juttu, tai sitten, että eu Suomi
1: inspiroi toisaalta eu vaik, EU-ta, vaikka tässä muovipulo esimerkissä. Että näissä asioissa niinku olisit ihan messissä, vaikka et EU:ta
0: fiilaiska muuten. No, no siis niin kauan kuin EU on olemassa, niin mä toivon, että tulee mieluummin fiksumpia direktiiviä kuin semmoisia tyhmiä direktiivejä. Eli, eli niin kauan kuin se on olemassa, niin, niin en, en vastusta hyviä direktiivejä, mutta ylipäätään olen sitä mieltä, että – Kansallisvaltioiden tulee saada itse tehdä niitä omia fiksuja ratkaisuja.
2: No niin, no oli harvinaisen selvästi sanottu. Ja nyt mennään tähän meidän viimeiseen osuuteen, joka on noin ilmastolupaukset.
1: Eli, Eli sun on siinä edessä tällainen taulu, ja meidän toiveena olisi, että sä kirjoittaisit siihen henkilökohtaisen ilmastolupauksen ihan sun omaan elämään liittyen, ja sitten Euroopan tasoisen lupauksen. Ja kirjoita siihen tota, taululle ja tietenkin kun samalla kirjoitat liitosilla, niin, 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 niin kerrot toki myös ääneen, mitä siihen kirjoitat. Okay. Hieno vaaleanpunainen. Voi myös paljastaa jokaiselle kuulijalle, että tämä, tällä taululla on rajoitettu koko, että ei siihen nyt ihan mitään romaania pysty rustailemaan.
0: Okei, okay, eli siis henkilökohtainen, niin. henkilökohtainen mitä sen,
1: lupaus. Mitä lupaat joo. henkilökohtaisesti sen kautta, että, että mm. toimisit vähän niin ilmastoystävällisemmin, luontoystävällisemmin?
0: No, no mä yleensä aina kävelen niin paljon kuin mä ehdin ja meillä on, no, tämä, tämä ei ole kyllä niin kuin ilmaston takia, mutta meillä on vain yksi auto sen takia, kun mä tykkään liikkua itse, itse mm. enemmän. Mutta, mutta ylipäätään niin kuin, mä aion ajaa kestäviä tuotteita EU-ssa. Okei. Sen nyt pystyn tähän. se oli se EU-tason. Te voitte se... vähän auttaa mua, että mitähän mä tota... haluan. Hei, okei, okay, nyt mulla on spessus. No, Mulle, äh, sä varmaan käytät jollain,
1: jossain määrin kuitenkin jotain kosmetiikkaa, meikkejä tai shampoita tai näin. Ja. Niin voisitko vaihtaa ne täysin luonnon kosmetiikkaan, eli, eli hylätä tällaiset niin kuin muovia sisältävät ja
0: tämmöiset? Hei, teikö, mitä? Mä en edes tiedä, mitä ne sisältää. Mä en ole kattonut kauhean tarkkaan. No tässä olisi vähän Toi olisi Jos sä hyvä. selvität sun Jola. kosmetiikan mikromuodissa. Laita Lain y- että
1: pyrin vaihtamaan luonnon <laughs> <laughs> No niin,
2: mutta hei, ihan mahtavaa. Sillä aikaa, kun Laura vielä kirjoittelee sinne luonnon kosmetiikasta, niin me kiitetään siitä, että tuli tulit tänne meidän vieraaksi. Toivotetaan paljon onnea vaaleihin ja kannustetaan vielä kaikkia äänestämään. Ja muistakaa, hei, näiden vaalien pääpäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.
0: Hata tila